0: Välkommen till veckans program och avsnitt. Idag ska jag prata om musik. Ja, ingenting kan ju lyfta vårt humör som musik. Musiken går förbi förnuftsdelarna i hjärnan och går direkt till känslogärnan. Hormonet oxytoxin som frigörs av musik gör oss lugna och lindrar smärta och oro. Musiken frigör också lyckohormonet endorfin som höjer din fysiska förmåga och gör dig lycklig. Musiken är också fenomenal på att få som minnas saker, både tråkiga och glada sådana. I studion jag jobbar är alltid musiken på. Jag har eh, olika favoritlistor som skapar soundtracket för dagen. Mamma som var väldigt musikalisk- spelade alltid Elvis-musik- på högsta volym- när hon städade. Och sidan och jag sjöng med. Vi förstod inte engelska, men det lät bra. Långt senare så förstod jag ju- att mamma försökte liva upp stämningen- i ett väldigt tråkigt vardagsbestyr. Elvis var mammas stora idol och kärlek. När vi som- små tjejer sprang förbi löpsedlar med nyheten om Elvis bröllop 1967 sprang vi förskräckta hem och berättade det för henne. Som om Elvis nu hade övergivit mamma. Ja, det var väldigt mycket musik hemma. Mamma hade ett stort skivbibliotek med det mesta från 50, 60 och 70-talet. Hon hade en vacker röst och spelade själv gitarr och underhöll gärna när det var fest. I fotoalbumet finns en coolt, svartvitt foto tagit av henne när hon vann Nordkalottens talangjakt som 15-åring. Hon spelade två Elvis-låtar, berättade hon, och på bilden så står hon framför en gammal mikrofon och rockar loss med gitarren på ryggen. Om jag skulle kunna byta min konstnärliga talang mot något annat så skulle det vara att kunna sjunga. Men musiken har följt mig nära i livet på många andra plan. Och så här i efterhand så känns det nästan som ett Forrest Gump-syndrom. Som eh, när Siran och jag, 240 så här, stod utanför klubb Zebra i den lilla hemstaden och undrade vad det var för ett jäkla liv där inne. Och vem som var det urusla livebandet som spelade vid kvällen? Ja, det var Sex Pistols. Sex Pistols boykottades av butiker, arrangörer och radiostationer i England och under 1977 så genomförde de turnén Summer of Hate i Skandinavien. Gruppen hade väckt stor uppmärksamhet och bevakades av många journalister. Efter att ha blivit utslängda från ett hotell i Jönköping kom de några dagar senare till Kristnaham och spelade på klubb Zebra, historiskt. Dagen efter så var alla killarna i stan mellan 14 och 16 punkare. Många namnkundiga punktband satte sina frön i Värmland och omnöjd, bland annat Avskum, Arabens Anust från Kristnaham och Astakast från Töreboda. När jag var 17 så flyttade jag till Oslo för att pröva lyckan som det ju heter i sagan. Jag harvade runt ett par år på olika jobb för en vikariepool när jag plötsligt såg att de hade fått in ett vikariat på ett bokförlag som grafiker och illustratör. De ville ha någon som var över 21 och grafiker, men jag tjatade på handläggaren om att får gå på intervjun i alla fall. Och till slut så gav han med sig. Direktören satt i ett inglasat kontorsrum fullt av cigarettrök. Det var lite som om glaserna var rökfärgade. Det var Norges största musiktidning Visa Puls som skulle ha en grafiker. Och jag var ju naturligtvis supernervös och... Reagerade inte när han skulle hälsa med en höger hand som inte fanns. Utan det var bara en stump där. Handen var borta. Men jag tog tag i den och hälsade vänligt. Han plirade och tittade på mig så sa han. Okej, okay, vi ska göra lite test. Följ med mig här. Så tog han med mig in i produktionsrummet. Där det var full rulle, massa folk. Där var ett stort eh, ljusbord. Han tog eh, fram ett stort ark som var väldigt små rutor i och några meter text och lite foton. Och så pekade han på en limburk och så sa han, gör en sida här. Jag hade ju aldrig sett de här grejerna förut. Dessutom tänkte jag, okej, okay, om jag inte ens försöker här nu så har jag i alla fall ingen chans. Så jag satt mig på stolen och tittade på det här stora arket. Och de minimala små rutorna. Och det började flockas folk runt mig här. Vilket gjorde mig ännu mer nervös. Så jag la texten på arket. Och så såg jag att de här små, små bokstäverna passade in i de små, små rutorna. Och så tänkte jag, okej. Det här ska vara så perfekt och rakt som möjligt. Så jag började fantisera och tänka okej jag gör så här, jag lägger lite text här och så lägger lite bilder så där och så försökte jag göra mitt bästa då. Och när jag sa att jag var klar så säger direktören ja, det var ju inte rätt det jag hade gjort men jag hade varit så pass noggrann så att folk tyckte jag skulle få en chans i alla fall. Och det var ett vikariat som skulle vara en vecka så det skulle jag nog kunna få testa på i alla fall. Jag klarade den första veckan som avslutades med en deadline som de kallade det för som var ren hysteri när hela tidningen skulle vara klar och så skulle det lämnas då till tryckeri. Så det handlade nog mest om att jag klarade den psykiska terrorn tror jag det var nog mest det som testet gick ut på. Och dessutom också att gå igenom eldprovet med hans som är redaktör för tidningen som var en riktig surgubbe. Han brukade kasta de här tidningsarken på mig om han inte tyckte att det var bra nog. Den tiden var nog absolut den viktigaste tiden karriärmässigt i mitt liv. På det viset att jag förstod vad jag gick för. Jag förstod vad jag kunde och jag förstod att jag kunde skapa på kort tid alltså på direkten de upptäckte ju att jag kunde teckna så då kunde de komma in och ge mig en halvtimme på att göra en illustration och det var då jag gjorde mina bästa grejer hela den tiden där alltså med en enorm press men samtidigt också enorma utvecklingsmöjligheter var superviktig för resten av mitt liv den här entreprenören han, direktören för det här bokförlaget som det ju var då som gav ut den här tidningen han var en riktig entreprenör och 1984 så öppnade han Norra Europas första CD-affär en pytteliten butik på Akersgatan i Oslo och han headhuntade den duktigaste skivförsäljaren i Norge hon hette Eirin Och hon var var från Kirkenäs i Norge. Hon och jag blev bästisar. När de invigde den butiken så hade de strött ut cd-skivor över hela golvet. För på den tiden så trodde man att cd-skivorna var helt oförstörbara. Så småningom så började min syster jobba där på den skivbutiken. På vår fritid så sprang vi på konserter. Och det var väldigt mycket konserter i Oslo på den tiden- Norge hade en ny lag som gjorde att man kunde eh, spela musik och servera öl utan att vara tvungna att äta någonting. Så de, de öppnade fantastiska rockklubbar i Oslo. Bland annat så var vi och lyssnade på ett band som heter Easter Bunnies. Ett norskt band från Oslos eh, sämre kvarter med väldigt roliga killar. Det här bandet blev vi ju kompisar med och vi hängde med dem. Och syran jag då min twillingsyster då va? Vi när <går> jag tänker på det tillbaka nu så är det ju intressant att vi båda fick barn med två basister ur samma band. Eh, alltså inte samma basist men <går> dock två bassister. Eh, men det hände, hände andra intressanta saker. Eh, till exempel eh, när jag jobbade för den här musiktidningen så var det en dag när alla musikjournalister var upptagna och och Little Steven från Bruce Springsteen Band var i stan för att göra reklam för något som kallades Sun City Records mot apartheid som man hade släppt. Och som sagt då Little Steven som grundade något som heter Van Sant Solidarity Foundation hade presskonferens och det fanns alltså ingen musikjournalist ledig så de frågade om jag kunde gå dit och vara med på presskonferensen och notera eller spela in de sa du behöver inte ens skriva du kan spela in det hela. Min syra då som jobbar i den här skifaffären blev ju väldigt duktig på musik. Jag menar det här var ju på den tiden när det inte man använde inte datorer till hjälp i vardagen så hon började ju sin bana som skivförsäljare att plugga in 2000 titlar för att veta vad hon kunde svara och hjälpa folk när de kom in och frågade efter grejer. Hon fick under den här tiden ett samarbete med en annan kejs och de gjorde radioprogram på Oslo största nära Hon ringde en dag. Eller en en kväll eller en eftermiddag och sa att nu nu måste du komma till Sardins. Sardins var det bästa rockklubben i stan. Och hon skulle intervjua ett väldigt intressant band. Och jag hörde i bakgrunden, folk skrek och tjoade där. Och och, Syran började prata engelska med någon. Och så berättade hon att det var ett band som heter Red Hot Chili Peppers. Som skulle spela en av sina första skivan när man hade släppt där. Och de intervjuade hon då för Radio Rakels räkning. Nu är vi i slutet på 80-talet. Och Syran och jag är typ 24. Vi har alltså gjort allt det här nu innan vi är 24 år. Och jag får min första son 1986 i Oslo. Och det var väldigt svårt att få barnomsorg på den tiden i Oslo så jag bestämde mig för att flytta tillbaka till Kristinehamn. Syrran flyttade med tillsammans med den norska bassisten som hon fick sitt första barn med. Väl tillbaka till Kristinehamn så började jag jobba som fikariera som och min syrra då hon började jobba lite som agent åt det nya bandet Motor City Madhouse som hennes basistkille startade i Hand då. Och det här gjorde hon ju med bravur. Hon lyckades till och med eh, få en spelning för det bandet som förband åt Motorhead. <laughs> ja, eh, hon var hon kunde prata för sig kan man säga. Eh, och under den här tiden eh, det här Motor City Madhouse spelade så var de bland annat Göteborg och i Göteborg så hängde det en massa affischer som berättade om Skandinaviens första tatueringsmässa som skulle gå av stapeln i Köpenhamn och det här hade de ju med sig då och tyckte att jag absolut skulle åka ner dit och kolla om tatuering inte kunde vara något att satsa på och eh, mina musikvänner var såklart vilja försökskaniner. så på den vägen kom jag in på tatuering eh, och det är en historia för sig som jag har i ett av mina andra program men många frågar ju om jag tatuerat några kända musiker eh, men då brukar jag alltid berätta om det mest, mest spektakulära är de jag inte tatuerade <laughs> och det här var ju då några år sedan nu ska vi se jag hade varit på 40-årskalas här i Göteborg ett sjöslag utan i Slike och jag brukar, ja då brukar jag aldrig bli bakfull men den här förmiddagen så var jag riktigt dålig och då ringer telefonen och det är en kille som jag känner och han säger att eh, han frågar mig om inte jag kunde tänka mig att jobba lite idag för att Green Day är i stan och vill bli tatuerade Och jag som sagt då får ju bara säga att det går inte. Ingen vill bli tatuerad av mig idag. Så jag sa till honom att du kan hälsa dem så mycket att om de är kvar imorgon så kan jag tatuera dem. Men de skulle ju naturligtvis åka vidare då på sin turné. Så det är den mest spektakulära tycker jag. Inte tatuerade gruppen av mig. Det var en en, en rolig anekdot som jag nog kommer att minnas också. Det var i... I studion på Östra Helmgatan. Jag hade fått en telefon då som vanligt. Där någon på amerikanska påstod att han jobbade med Bruce Springsteen Band. De var i stan för att spela då. Och att han undrade om jag hade någon tid för honom. Typ dagen efter på kvällen eller någonting sånt där. Jag tänkte för mig själv det är Ingen hit på vad folk hittar på. Bara för att gå före liksom i, i kön här va. Men så tänkte jag, tänk om det är så då? Att det är någon som är från band. Okej, jag får ju liksom ställa upp här då. Och det passade ganska bra för att Niki som jobbade med mig då han skulle av någon märklig anledning eller sammanträffande tatuera Olle Jönsson som var sångare, eller är sångare i Lasse Stefans. <laughs> så det var, det var jag, Niki och de här två herrarna. Och han som jag tatuerade, han var, visade sig vara saxofontekniker till Clarence Clemmons. Och i andra stolen så tatuerade Niki Olle Jönsson då. Eh, som, <laughs> som, <laughs> som skulle ha en notslinga runt armen eh, med den här låten, De sista ljuva åren. åren Miki, som inte annars tror jag var något större fan av, av musik gillade faktiskt Lasse Stefans. Och när eh, Olle Jönsson förstod det så började han sjunga kapella där inne i studion. Ja. Men det mest fantastiska var i alla fall att de, de här två herrarna började prata med varandra när de förstod att både, alltså när jag, jag förklarade för min kund att det, det här är en känd sångare och musiker i Sverige. Så började de prata med varandra och då visade det sig att de hade gemensamma bekanta i Nashville. Ja, så stor är ju världen då. Ja, det var en, en, en kul anekdot tycker jag. Nu kanske det är någon som undrar hur det gick för mamma som vann talangjakten som ung. Hon gjorde som många andra kvinnor på den tiden eller från den generationen. Hon gifte sig och fick barn. Och det var det. Visst... Så var det ju så att det kom skivbolagsdirektörer och knackade på mormor och morfars dörr. Men morfar sa att mamma som då bara var 15 år var åtminstone tvungen att gå klar skolan. Och sen fick de se om det kunde bli någon inspelning av skivor. Men som sagt, det största som hände i en kvinnas liv på den tiden, det var att hitta en man och gifta sig med. Och det gjorde hon också. Och det var ju i och för sig bra. Annars hade ju inte vi suttit här. Samtidigt så kan jag inte låta bli att tänka på hur fantastiskt roligt det hade varit. Om hon hade följt sitt kall och sin person. Nu blev ju mamma sjuk i cancer när hon var 44 år. Och det var ju hemskt alltså. 44, alltså även jag tyckte att det var ungt då fast när jag var ung. Men nu när man ser tillbaka så är ju 44, det är ju ingenting... Och hon dog i sviterna av det. Och jag tänkte väldigt mycket på hennes död som en liten veckaklocka. För att det finns liksom, det är, inget, det är inte säkert att det finns någon morgondag att vänta på. Utan man ska göra grejerna nu. Det är det man vet vad man har nuet. Men det var väldigt skönt att få göra en begravning- en personlig begravning åt mamma och vi spelade, fick lov att spela Elvis musik på hennes begravning. Sen när klockorna ringde in så spelade vi That's All Right, mamma på högtalarna. Jag tror att hon var rätt nöjd med det. Ja, man kan ju undra vad som kommer att hända i framtiden. Jag pratade med en kund jag hade här om dagen som var musiklärare. Vi pratade om AIs påverkan på musiken. Och han var uppriktigt bekymrad, han berättade om att det var helt omusikaliska elever som berättade om att de med hjälp av AI kunde göra musik och hade med sig färdiga låtar som han tyckte var bra. Och det kan man ju verkligen undra, vad kommer att ske med det? Och vad kommer att hända med upphovsrätt och vad kommer att hända med... Musikernas, eh, musikernas rättigheter till musik och ja, deras jobb. Ja, men musik kan vara medicin också. Precis som ljuset så består vi av både materia och vågrörelser varför man kan nå den fysiska delen, kroppen, genom att påverka energi. Kroppen, som det heter. Det görs exempelvis med hjälp av subtila energier eller via elektromagnetisk energi i form av ljud och ljusvågor. Frekvensen eller tonen är olika för olika celler och olika delar av kroppen. Till exempel så har olika joner olika vibrationsfrekvenser. Kalium har frekvensen 7 hertz. Mangan har 21 hertz. kalcium 28 hertz. En frisk cell har en frekvens och en cancercell en annan. Varje organ har sin speciella vibrationsfrekvens. Man kan se kroppen som en orkester och det gäller att de olika instrumenten är samspelta för att bibehålla hög funktion och effektivitet. Så länge energin flöder i kroppen och olika delar samspelar i harmoni så känner du dig frisk och kry och fylld av energi. Varje organ eller en del av kroppen har alltså ett optimalt svängningstal. Även våra tankar och känslor svänger också på olika frekvenser. Och deras frekvenser påverkar kroppen och organen. Mer om det här intressanta finns att läsa på Dr. Sanna Edins blogg ekoappen.se. I juni så var jag på Sweden Rock. Herre Jesus var roligt. Vi var fyra tjejer i en husbil på samma frekvens- man kan säga att våra kroppar var ett optimalt svängningstal. Två av dem hade aldrig varit på en festival förut. Ja, det var en succé kan man säga. Man, vi hann knappt börja på hemfärden tillbaks därifrån innan de började planera för nästa års festival. Ja, det var lika bra som vilket motionsläge som helst kan jag säga.